0: Vos amis trouvent que vous vous prenez trop la tête avec des questions existentielles Ils exagèrent. Tout le monde s'interroge sur le sens de ses actes, de son job et plus largement de sa vie. Moi, par exemple, je me demande souvent, qu'est-ce que ça veut dire accroître ses possibilités Est-ce que c'est se dépasser, sortir du cadre imposé, prendre des risques, contourner le système, casser les codes Bon, je vous cache pas que c'est souvent difficile de trouver des réponses. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un sait comment élargir son horizon, accroître son champ des possibles Eh bien oui, quelqu'un sait. Arkea, la banque coopérative et collaborative qui sponsorise cette saison 2 et surtout qui aide les jeunes à construire leur avenir et le monde de demain. En bref, Arkea propose des services bancaires pour avoir un impact positif sur la société. C'est simple et ça aussi ça compte. Social Calling, Sandrine Weber, épisode 27 pour elle, s'engager, c'est soigner le corps et l'âme pour restaurer la dignité humaine. Vous allez écouter une histoire de déracinement, de corps et de paralysie. Depuis mes nouveaux studios pirates à Biarritz, toujours en processus de déconfinement, voici une nouvelle histoire de social calling.
1: Moi, ce que je veux, c'est que la patiente... Euh elle puisse rentrer chez elle et prendre soin d'elle. Parce que, de par mon expérience, j'ai compris que ça commençait par soi. Maintenant, mon leitmotiv, c'est euh, savoir aimer, c'est savoir s'aimer. C'est vraiment ça qui prime chaque journée de mon travail et de ma vie, du coup.
0: Pendant le confinement, je me suis inscrite à une formation pour devenir enseignante de yoga kundalini. Je ne sais pas vraiment ce qui m'a pris, mais en tout cas, c'est là que j'ai rencontré virtuellement Sandrine. Et toujours virtuellement, pendant 40 jours, avec Sandrine, on s'est levés ensemble à 4h30 du matin, on a pris des douches froides et on a médité. Bon, dans cette galère, vous vous en doutez, Sandrine et moi, on a rapidement créé des liens. On se marrait bien. En tout cas, au début, jusqu'à ce jour où cette brunette pétillante et lumineuse m'a raconté comment son corps l'avait lâché brutalement, au point de lui donner envie de mettre fin à ses jours.
1: C'était vers 3h ou 4h du matin, puisque moi c'est toujours l'heure où je fais des terreurs nocturnes depuis toute petite. Depuis bébé, j'ai des angoisses à ces heures-là. Et donc je me réveille brutalement parce que je sens que mon cœur s'emballe. Et donc, j'ouvre les yeux, j'essaye de bouger et je me rends compte que tout mon corps, sur la partie gauche, est paralysé. Mais de la racine de mes cheveux jusqu'à la pointe de mes pieds. Je sens ma nuque raide, mon bras, ma jambe, mon pied. Et là, dans ma tête, je me dis « Ok, je fais un AVC, quoi. je suis en train de crever ». Et donc, à l'époque, j'avais un compagnon et lui, justement, dormait à ma gauche. Dans l'intérieur, je me dis, je, je, je veux crier, je veux l'appeler, mais j'ai aucun son qui sort de ma bouche, quoi. C'est-à-dire, j'ouvre la bouche et il n'y a rien qui se passe. Et j'essaye, avec mon pied, de lui donner un coup. Je ne peux pas bouger mon pied, j'essaye de bouger mon bras, je n'y arrive pas. Et là, je me sens vraiment emprisonnée dans mon corps. C'est horrible et lui, il ronflait, vraiment, il se rend compte de rien, il, il ronfle à grandes os, et, et j'ai envie de pleurer, j'ai envie hurler. j'ai tout qui me traverse, et il n'y a rien. Je me sens comme, euh, ouais, morte, quoi. Mais à l'intérieur, c'est plein de vie. Donc j'essaye de me rassurer en disant, bon, ben bah, non, c'est pas un AVC, parce que tu étais encore là, donc t'es pas morte. Et puis, bah, je décide, vu qu'à l'inverse, mon côté droit bouge. Je décide du coup de sortir du lit par la droite. Donc j'étais vraiment au bord du lit. Le lit était très très bas, on était sur un futon, donc je réussis à tomber sur la droite. Bon, ça ne le réveille toujours pas avec le bruit. Et là, je, je rampe pour sortir de, de la chambre. Et j'étais en colocation avec ma sœur à l'époque. Et j'arrive jusqu'à la chambre de ma sœur et j'arrive même à me remettre debout, quoi, en poussant sur ma main droite. J'arrive à réveiller ma sœur et là, elle me regarde et elle, elle comprend tout de suite. J'essaye de lui parler et là, j'ai des sons qui sortent, mais patate dans la bouche. C'est-à-dire, et là, elle panique de suite. Et donc, elle appelle tout de suite euh, SOS médecin. Elle décrit les symptômes et elle, elle dit, OK, on vous envoie euh, une voiture de suite. Après, j'ai eu des sons dans les oreilles, comme des acouphènes, un espèce de son qui tournait autour de moi, des grésillements dans les oreilles. Donc, euh, j'étais là, mais pas là. Le docteur arrive et là, lui, très serein, hein, il prend mes constantes, il regarde euh, très rapidement euh, et lui, aucun doute, il dit « Ah non, non, mais euh, je vous rassure, elle fait euh, ni un infarctus, euh, ni un AVC, euh, elle fait euh, un burn-out ». Moi, j'entends je, à peine le truc. Euh, donc, il me fait faire des exercices pour euh, me respirer, me calmer. Euh, je ne sais pas, ma sœur aimait de la musique, bon, je ne sais même plus ce qui se passe. Quoi, et j'arrive à redescendre. Calmement, enfin une fois que j'étais plus calme, moi, il m'explique que bah là c'est une grosse grosse crise d'angoisse qui se manifeste, que c'est mon corps qui se parle, que ma vie n'est pas du tout en danger, mais que bah, effectivement là c'est un, un signe d'alarme très puissant. Ça a été le premier d'une longue série, c'est-à-dire que ce phénomène il s'est reproduit plusieurs fois. Moins fort, celui-là, ça a été vraiment le, le plus fort. Après, j'ai eu des crises de paralysie devant la porte. Je me préparais pour aller au travail, je mettais la main devant la porte et là, le corps se raidit et je ne peux pas appuyer sur la porte. J'ai eu aussi des crises comme ça où je devais partir en week-end chez des amis, arriver dans le train, je mets la main sur la porte du train, je ne peux pas monter dans le train. Donc, ça a duré six mois, hein, des histoires comme ça, vraiment avec ce corps qui domine tout le reste et qui m'empêche, qui me paralyse complètement, qui me bloque et qui me dit sans rien, c'est stop. Quoi.
0: Comment tu fais pour te soigner à l'époque
1: Donc Au départ, le médecin me dit on va vous calmer, parce que moi, du coup, après, euh, avec ce terrain anxieux que j'avais, bah, j'ai développé vraiment des anxiétés nocturnes et des insomnies. Donc, j'ai quasiment pas dormi pendant justement ces six mois. Donc, il m'a dit on va vous donner des trucs pour dormir, on va vous donner des anxiolytiques, etc. Et je, je me dis « j'accepte ». Et là, en fait, c'est pire. Pour la première fois de ma vie, je me rappelle, on partait en vacances justement avec mon copain, on était en Espagne. Et euh, pour la première fois de ma vie, une nuit, je me dis « je me fous en l'air ». Je ne peux pas gérer ça, je ne vais pas y arriver. Et en fait, toute la nuit, je me suis battue contre mes propres démons. Dès 5h du matin, je, je suis redescendue. Et là, mon copain s'est levé, je lui ai dit « écoute là, il faut que j'arrête les médicaments ». Et à mon retour, j'ai pris tout de suite rendez-vous avec le médecin, qui là m'a dit « bon bah ok ». On arrête les médicaments, donc on va se mettre au sport à fond. Alors moi, je ne suis pas euh, une grande sportive à la base. J'ai fait beaucoup de danse et un peu de natation, mais voilà. Il me dit non, mais là, il faut vous prendre un coach. Et là, vous vous entraînez au moins quatre fois par semaine. En fait, le sport va vous faire fabriquer euh, des hormones de bien-être et puis il va vous inviter à dormir parce que le corps, il va être fatigué. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça m'a sauvée. Ça m'a sauvée. Donc j'ai fait de la boxe, il venait me chercher à 5h du matin, on allait faire du footing, j'ai fait du VTT, j'ai fait bah, de la natation, euh, j'ai évidemment fait du renforcement musculaire, des abdos, des trucs, des bidules, enfin plein plein de choses. Il m'a accompagné quasiment pendant un an. Et puis bah, en parallèle de ça, j'ai commencé après à m'ouvrir à d'autres choses au niveau de l'alimentation, euh, au niveau des huiles essentielles, au niveau des, de la lithothérapie. Euh. J'ai de moi-même commencé l'exploration de toutes ces médecines douces et parallèles. Là, je me dis, je deviens ma priorité, chose qui n'était jamais arrivée, puisque bah, je suis dans l'incapacité physique de réaliser des choses. J'étais extrêmement fatiguée, je faisais la vaisselle, je dormais 4 heures derrière. J'étais dans une réalité euh, où de toute façon, je n'avais pas le choix. J'étais vraiment au pied du mur je n'avais pas le choix. Donc, j'ai commencé, en effet, à me dire, « Ok, tu fais les choses pour toi d'abord, avec le corps que tu as. » Et c'était un corps que j'avais beaucoup malmené par le passé. Et là, je me suis dit, « bon Ok, il faut lui apporter de la douceur. Il faut essayer de prendre soin de lui. » Et ça m'a forcément ouvert l'envie de prendre soin du corps des autres, mais beaucoup plus profondément. Et ça m'a interrogée sur le sens de mon métier. Je me suis dit, euh, l'esthétique, c'est ma vocation. Depuis l'âge de 14 ans, j'avais dit à mes parents, moi, voilà, je vais être esthéticienne pour prendre soin du corps. Mais dans le sens où moi, j'ai une nature, un don spontané pour mettre en valeur par euh, les couleurs, les tissus, les vêtements. Depuis que je suis adolescente, toutes mes amies me disaient, toi, c'est toujours bien accordé comment tu t'habilles, tu sais bien mettre en valeur ton corps Malgré que j'étais en surpoids, en fait. Et donc, j'arrivais facilement ça, le transmettre aux autres. Mais on était sur l'image extérieure. Et là, je me suis dit, en fait, il faut que tu prennes soin du corps à nu. Et je me suis dit, OK, le spa, finalement, c'est ça. Les gens, c'est vrai quand on fait des massages, ils sont plutôt déshabillés. Le spa, l'ambiance, c'est plutôt relaxation, zen, etc. Mais encore une fois... Je me suis dit, non, tu travailles dans le 16e, tu es avec des personnes qui ont de l'argent, des célébrités qui m'ont maltraitée aussi. Moi, j'ai eu des scènes avec des grandes actrices américaines où je me suis sentie vraiment comme une moins que rien, un larbin, une esclave. Elles arrivaient dans le spa j'étais me jeter le manteau au visage en arrivant. Et je me suis dit, non, mais c'est pas OK, ça, en fait. Et donc, j'ai fait un bilan de compétences avec des tests de personnalité, euh, avec une psychologue qui m'a demandé de parler de moi, de mes valeurs. Et là, la, la grande révélation, cette femme vraiment que je remercierai toute ma vie, m'a prononcé pour la première fois le métier de socio-esthéticienne. Elle m'a dit « Vous, c'est
0: une évidence ». Alors, c'est quoi ce métier de socio-esthéticienne qui fait partie un peu de ces métiers du Nouveau Monde, si je puis dire, Sandrine
1: <rire> Non, mais en fait comme toi, je, me, je lui fais les grands yeux et je lui dis, mais socio-esthéticienne, qu'est-ce que c'est Et là, elle me dit, mais en fait, c'est un métier qui est lié au monde de l'esthétique, mais qui est axé sur un certain type de population. Je dis C'est-à-dire, c'est une esthéticienne, entre guillemets, à visée humanitaire et sociale. Donc là, on va sur Internet, évidemment, on tape socio-esthéticienne, et là, je découvre le poteau rose, je euh, vois des vidéos, j'entends je, des témoignages de socio-esthéticiennes et je découvre que ce métier existe depuis 40 ans. Et là, je lui dis, mais je ne comprends pas. Je, je suis esthéticienne depuis plus de 20 ans. Elle me dit, bah oui, parce que bah, c'est des métiers qui sont... Euh, dans l'ombre et qui ont une visée humaine. Donc, ce pas des personnes qui se mettent sur le devant de la scène et il n'y a pas autant d'argent en jeu. Ce n'est pas strass et paillettes comme peut avoir un peu l'image de l'esthéticienne classique. Et c'est surtout que ce n'est pas du tout superficiel et ce n'est pas péjoratif comme certains peuvent percevoir le métier d'esthéticienne pure. Et donc là, je découvre qu'en fait, elles interviennent à l'hôpital pour des femmes, par exemple, qui sont en cours de chimiothérapie, qu'elles accompagnent les personnes en fin de vie en soins palliatifs, qu'elles travaillent, alors je dis elles parce qu'il y a beaucoup de femmes, mais il y a quand même quelques socio-esthéticiens, il ne faut pas les oublier, qu'elles interviennent en prison auprès des femmes ou des hommes qui sont incarcérés pour des courtes peines, qui ont moins accès... Euh, au prendre soin de soi et qui ont surtout des pertes de liberté dans leur féminité ou leur virilité, etc. etc. Et là, je me dis, OK, mais c'est ça, en fait. Et là, je rentre finalement dans la thérapie corporelle. OK, on va redessiner une ligne de sourcils et euh, il va y avoir de nouveau un lien dans le miroir, il va y avoir euh, un sourire dans le miroir, il va y avoir euh, le regard de l'autre, il va y avoir d'autres enjeux qui vont aboutir à vraiment une une valorisation, une estime de soi améliorée et surtout une dignité retrouvée en fait. Parce que la maladie, le handicap ou la grande précarité, puisque moi je suis intervenue aussi auprès des migrants, des réfugiés ou des SDF, et au travers du soin du corps, on redonne de la dignité humaine. Et ça peut être l'élément déclencheur pour avoir envie, notamment les SDF, de se sortir de la marginalité par exemple. Moi, s'engager maintenant, c'est vraiment lier le corps et l'esprit, mettre en valeur la personne telle qu'elle est, lui redonner la possibilité d'être dans son authenticité, dans sa souveraineté, c'est-à-dire que je travaille beaucoup sur l'autonomisation. Moi, ce que je veux, c'est que la patiente, euh, elle puisse rentrer chez elle et prendre soin d'elle, parce que de par mon expérience, j'ai compris que ça commençait par soi avant d'aller à l'autre, donc... Maintenant mon leitmotiv c'est euh, savoir aimer c'est savoir s'aimer et c'est vraiment ça qui prime chaque journée de mon travail et de ma vie du coup. C'est vrai que j'ai appris que en fait j'avais euh, un corps et j'avais euh, une âme et moi soit j'étais dans l'un soit j'étais dans l'autre parce que plus jeune par exemple j'étais très connectée à mon âme. Petite, j'étais euh, très croyante, je faisais mes prières, j'étais vraiment euh, voilà, donc je nourrissais mon âme sans nourrir mon corps. Après, j'ai du coup nourri mon corps sans nourrir mon âme. Et là, voilà, je suis vraiment euh, maintenant dans, dans l'alliance des deux et dans une dimension vraiment holistique, c'est-à-dire vraiment sur OK, comment je peux dans chaque geste de mon quotidien être dans le respect de moi-même, de ce qui me fait vibrer dans mes valeurs et dans une reconnexion aussi à, à l'humanité et à la Terre en général. C'est-à-dire que de par cette expérience aussi de vie parisienne, puisque moi, à la base, je suis de la campagne et ça fait 11 ans que je suis à la ville, en fait, je me suis déracinée. Et je suis euh, voilà, rentrée vraiment dans le robot parisien, l'archétype euh, qui oublie de regarder les arbres, qui oublie de sentir les fleurs, alors que j'étais née là-dedans et que ça m'apportait un bien-être petite. Donc, euh, tout ce chemin, il m'a permis finalement de retrouver la petite Sandrine, la petite Sandrine intérieure qui est finalement existait au tout départ de mon existence, quand j'étais dans mes premières années de vie et que j'ai laissé de côté.
0: C'était le 27e et dernier épisode de cette saison 2 de Social Calling. Si vous avez envie de soutenir la démarche généreuse de Sandrine et de suivre ses aventures, rendez-vous sur son compte Instagram, corps ordonné. Quant à moi, je vous souhaite un bel été et je vous retrouve à la rentrée pour une saison 3 de Social Calling où nous continuerons tous ensemble à nourrir le patrimoine historique de l'engagement. Je vous embrasse, prenez soin de vous et n'ayez pas peur de sauter dans l'inconnu. Écoutez toujours votre petite voix intérieure. À bientôt